0: palestra já tinha dando contexto,
1: ela já tinha sido uh, programada há cerca de um mês atrás, quando a gente ainda né, não tinha a maior parte desses acontecimentos que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, no Brasil, não tinha acontecido ainda, mas o Rui vai falar um pouco sobre isso, mas nós, enquanto Psicologia no Sofá, nós estamos, é, somos totalmente apoiadores do movimento e de tudo, né, de todo esse, esse processo de protesto que está acontecendo. Rui! Eu também vou me esconder aqui e vou deixar você com a Luísa aí que vai te apresentar e aí Nossa. a gente já pode começar. Valeu, Mairon. Tá bom? Prazer, viu? Prazer,
2: Obrigada, né? Mairon. Até logo. É, bom, pessoal, então a palestra de hoje é com o professor Rui de Moraes Júnior da Universidade de Brasília. Ele é pesquisador em percepção visual e hoje ele vai falar sobre como a percepção visual e status, dicas de status social, influenciam na percepção de raça. Um tema de extrema importância frente a todos os acontecimentos recentes. Na última semana tivemos mais uma vida negra que foi inocentemente tirada. Então eu espero que a palestra do Rui hoje traga uma contribuição para o nosso debate sobre racismo na nossa sociedade e também a perspectiva da psicologia experimental básica e como as neurociências podem ajudar a trazer um conhecimento que edifique para esse debate na sociedade, certo? Eu passo a palavra agora para o Rui. É, vamos começar então, Rui.
3: Beleza. Luiz, obrigado pela, pela introdução. É, de início eu gostaria de agradecer a todo mundo que está presente, está participando. É, e eu queria, enfim, parabenizar o pessoal da Psicologia do Sofá pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana nesse momento que a gente está, enfim, tendo atividades de modo remoto, né, à distância, e a gente ter a, a possibilidade de, de ter temas tão interessantes, assim, algumas pessoas de peso para para falar. Então, muito obrigado pela pela por essa iniciativa que está ajudando tanta gente. Nós é... que
2: agradecemos que você tenha aceitado o convite. É, não, não a maior parte, acho que, dos espectadores não saibam, mas o Rui é um pesquisador que acompanhou toda a minha formação. Ele fez o doutorado dele enquanto eu ainda estava na graduação, depois esteve presente na minha banca de mestrado. É é, então é muito para mim é muito especial ter o Rui aqui com a gente como convidado.
3: A gente de fato é colega acadêmico, né? Eu fui é, fiz estágio do na sua sala, tive na sua banca de, de mestrado, sim. né? Muito, uhum. muito a gente colabora junto em, em publicação então em isso
2: artigos, é, exatamente
3: isso, isso é muito legal, então o que eu vou falar hoje é sobre um tema que a gente abriu esse ano, uma linha sobre cognição social categorização racial. a minha área é a área básica no trabalho com psicologia experimental mais voltada à percepção visual e mais focada em, em processos de de percepção e reconhecimento de face né. E a gente toma um rumo para uma área que a gente chama de psicofísica social, de neurociência social, em, em alguns temas que a gente acha bem interessante, tem uma inserção é, social é, bem bacana. Então é basicamente isso que a gente vai falar hoje. Isso é o, o fruto de, do trabalho desse ano, de 2020, que a gente está trabalhando basicamente em um sistema de quarentena já. Então é uma abertura de, de linha de pesquisa que a gente está tá apresentando para vocês. É... E o que eu, enfim, no meu primeiro slide eu vou, vou falar basicamente o que, que eu vou falar e qual que é a minha delimitação de campo aqui, sabe? Então o meu objetivo aqui, ele vai ser é explorar essa relação mútua que a gente tem entre a percepção de raça e o status socioeconômico. Essas duas categorias, elas estão em né? Então como que uma relaciona está relacionada à outra e como que a gente pode... É, ver isso de um ponto de vista experimental. Então, o meu recorte de literatura vai ser algo bem pessoal que a gente que a gente está fazendo. A literatura que a gente está em contato ela é dinâmica, sabe? Então, esse é um, um recorte que do que a gente anda vendo no nosso grupo de, de pesquisa. Além de tentar contribuir com com esses aspectos do ponto de vista teórico, né, essa relação de percepção de raça, é, a gente vai. Eu, eu quero apontar alguns aspectos metodológicos que eu acho muito interessante. Então quais tipos de tarefas, então quais tipos de, de paradigmas são são utilizados para a gente investigar essa temática, né? Então com isso a gente parte de um, de um ponto de vista bem experimental, apoiado em estudos comportamentais e e né? Eu sei que boa parte da, da literatura que ela é amplamente divulgada, ela está mais assentada é, dentro do campo da antropologia, das ciências sociais e tal. Então embora a gente está uma visão diferente, é, esses conhecimentos, eles se convergem, eles se complementam, né? Então, só lembrando que quando a gente tá falando em fenômenos sociais, objetos sociais, eles são multifacetados, né? Então, são várias fontes de... É, são vários fatores influenciando para a gente entender um comportamento de base social. É, e uma coisa que a eu também acho que convém a gente falar agora, é que a palestra, ela ainda se delimita num campo mais acadêmico, né? É muito complicado falar isso porque a gente está num momento de em que a questão racial ela está muito aflorada então eu acho que tá todo mundo muito sensibilizado eu estou sensibilizado eu como homem branco não consigo dimensionar o tamanho da dor de pessoas de pessoas negras então a gente não vai se fugir do eu acho que de tudo que está acontecendo, mas eu acho que a melhor forma de contribuir aqui com a com a nossa formação dentro de, de processos básicos, é a gente tratar desse ponto de vista mais de, de processos basais, de processos básicos, que não é tão tratado na literatura nacional, por pesquisadores nacionais, até mesmo para a gente instrumentalizar o debate sobre as questões raciais. Então, é um outro ponto de vista que a gente pode trazer para a, a tudo isso que está acontecendo, sabe? Então a, a gente vai passar por alguns pontos que estão é, é, estão muito presentes assim, nos noticiários, mas a gente vai se ater a essa a essa delimitação a percepção de raça e estado social. É, então o que que é, é, a gente vai fazer durante essa esse webinar que eu que eu estou propondo aqui? Então, eu vou tentar responder cinco questões, né? Então, a primeira delas, né? como foi possível investigar bases neurais de vieses raciais, como experimentalmente manipulamos o status social e medimos o seu efeito, como investigamos experimentalmente um viés racial em indivíduos que ascenderam socialmente, a gente vai tentar responder se existe um substrato neural para a codificação de raça e status social, e a gente vai é, tentar responder qual a relevância da abordagem comportamental nos dias de hoje. A, a gente não dá conta de, de, de dar cabo na literatura. Então, a minha abordagem aqui vai tentar responder cada pergunta com um estudo, tá certo? É, mas antes disso, eu queria tratar de algumas questões que elas são fundamentais. E a primeira delas é o conceito de, de raça. O conceito de raça em si, ele pode incomodar algumas pessoas, né? A gente traz aqui não um conceito de raça... Dentro da, das ciências biológicas né? Isso não não tem utilidade Quando a gente está falando da espécie humana né? A gente está falando de um conceito Que ele é contemporâneo, né? raça enquanto Uma construção social, enquanto uma Construção é, é, política Que é, que existe Ainda no imaginário social das pessoas Então, para deixar isso Claro do que, que a gente está falando eu, vou, eu peço licença Para ler um trecho de um documento Que ele foi produzido pelo IBGE que ele se chama características étnico-raciais da população. Então ele vai falar que raça vai ser basicamente uma categoria socialmente construída ao longo da história e a partir de um ou mais signos ou traços culturalmente destacados entre as características dos indivíduos. Vai ser uma representação simbólica de identidades produzidas desde referentes físicos e culturais. Então na utilização desta categoria de análise, não se trata do grupo social cujo fundamento seria biológico, mas de grupo social reconhecido por marcas inscritas no corpo dos indivíduos, cor de pele, tipo de cabelo, estatura, forma do crânio, etc. Então, é, quando a gente fala raça, a gente está é, trabalhando disso, né? Algumas algumas pessoas, alguns estudiosos preferem o termo etnia, né? A a, a gente não vai trabalhar com o termo etnia porque eu, é, eu eu aceito um argumento de um de um antropólogo congolês, ele se chama Kabengele Munanga, ele é bastante conhecido. E ele levanta o argumento de que a gente a, a, substituir o termo raça por etnia seria uma substituição um tanto quanto que ela não daria conta de todos os problemas que a gente tem com esse conceito. Porque quando a gente fala em raça, a gente ainda traz a, a noção de que existem desigualdades entre grupos sociais e de que a gente é, um grupo social ele tem algum tipo de privilégio em relação a outro é, então essas questões elas elas são mais bem abarcadas por esse tipo de conceito, tanto é que quando a gente vai falar de discriminação, a gente fala de discriminação racial, preconceito racial atitude racial, então ele é um, um termo bem utilizado na na literatura e na literatura que eu utilizo né então é, é para falar sobre enfim, isso é raça que a gente está falando, quando a gente fala percepção de raça, tá? E por isso que, que ele ainda se faz necessário. É, a, a, falando um pouco da, da relevância do tema, então eu vou trazer uma, um gráfico aí, que ele é do, do IBGE de 2018. Aqui a gente vai fazer uma divisão entre estratos de rendimento domiciliar per capita, indo de pessoas né, que elas são mais pobres até pessoas que elas são mais ricas. né? E dentro de cada extrato desse de de renda domiciliar per capita, você tem aquelas uh, pessoas, né? a taxa de pessoas, a porcentagem de pessoas que se autodeclaram brancas ou então que se autodeclaram pretas ou então pardas. Aqui eu vou fazer outro parênteses, já aproveitando que a gente está no início da dessa fala, Pra gente falar do dessa terminologia preto ou negro isso foi um, uma alguma coisa que até estava em debate em função do, do Big Brother e que enfim a gente viu bastante gente debatendo sobre isso né é, a, a, algumas pessoas utilizam a terminologia negro e outras preto né quem utiliza a palavra preto que é uma uma quebra lexical com o termo negro, porque ele tem um vínculo escravocrata muito forte. Então, é um jeito de você quebrar esse laço. sabe Outras pessoas, outros grupos sociais, preferem a utilização do termo negro de modo a você ressignificar ele, fazer uma reapropriação e exaltando os aspectos positivos. Então, você, você não tem uma, uma questão fechada em relação a essa terminologia. O IBGE ele vai pegar, ele pega o critério de de cor ou raça, né? E aí o IBGE, ele vai ter a cor preta, tá? Então, boa parte das vezes, quando eu vou estar tá falando sobre cor, sobre pessoas, eu até falo da cor preta porque a literatura tra tra trata desse jeito, o IBGE trata desse jeito também, então é um pouco de modo a unificar, sabe? Mas, a se a gente pega o, o, a, o Estatuto de Igualdade Racial, você vai ter que as pessoas... Negras são aquelas que, que se autodeclaram, vai ser o conjunto de pessoas que se autodeclaram ou pretos ou então pardos. Então você tem o, o, é, o Estatuto de Igualdade Racial, que ele traz essa terminologia como conjunto de pessoas pardas, né, que são pessoas mestiças, né, e, e pessoas pretas, né, embora ele não tenha essa classificação. Enfim, Isso é só para esclarecer um pouco da, da questão da terminologia. Um certo consenso que eu vejo É que você pode utilizar Preto ou negro Depende muito de quem está falando Do significado que você está tá levando sabe é... Mas enfim Voltando ao assunto aqui da relevância O que a gente vê aqui? Nos estados mais pobres da população Você tem mais pessoas que elas são pretas ou pardas À medida que você vê os estados Mais ricos da população brasileira Você vê o que? Uma inversão aqui Você tem pessoa, mais pessoas que se autodeclaram brancas. Então você tem uma estrutura social aqui no Brasil onde de modo geral as pessoas mais ricas elas são brancas, as pessoas mais pobres elas são, elas são negras. Isso é o IBGE que ele está trazendo dados de 2018. Eu vou ainda é, complementar esses dados com dados do, do IBGE também. Então aqui quem quiser consultar depois, a gente tem essa, essa cartilha de informação demográfica que que ela está bem recente e vai trazer uma série de dados demográficos e sociais para você comparar, tá certo? O próprio IBGE, isso é interessante, fala: o próprio IBGE está ele ele tá, é, colocando, quando você, ele faz a. ele agrupa os dados de pessoa preta e parda, já sabendo que as pessoas pardas, né, elas sofrem preconceito também, então por isso uma mesma categoria. Mas aqui, por exemplo, você tem. É, muito mais pessoas brancas ocupando cargos gerenciais do que pessoas negras. Quando você olha pessoas abaixo do, da da linha da pobreza, você tem muito mais pessoas que elas são negras do que pessoas que são brancas. Quando você pega a taxa de analfabetismo, a mesma coisa. Você tem muito mais pessoas negras do que pessoas que elas são são brancas. Você pega a representação política, então menos de um quarto... É, quando você tem a Câmara de Deputados, deputados federais eleitos em 2018, então menos de um quarto é negro. Então, você tem uma, uma desigualdade que é muito grande. Tem uma taxa aqui que ela, ela assusta, né? Quando a gente pega a taxa de homicídio, então essa taxa por 100 mil jovens, se a gente pega aqui, por exemplo, homens é, entre 15 e 29 anos que eles foram mortos, né? Então essa taxa entre os brancos é de 63,5, você pega pessoas pretas ou pardas, essa taxa ela vai para 185. Então a gente tem alguns índices demográficos sociais que tem uma discrepância muito grande em relação ao critério de cor da pele, que o IBGE traz. Sabe? Eu sei que às vezes a gente trazer esses números aqui, a, a estatística... Eles não andam impactando, né? a gente não não anda se sensibilizando por estatística, isso é muito triste. A Covid está aí, então mais de mil pessoas estão morrendo por dia, e a gente a está gente perdendo a capacidade de sensibilizar, sabe? Mas, enfim, a gente traz algumas. A, a gente faz a mesma estratégia da imprensa, para a gente lembrar alguns casos. Esse caso do Rodrigo Alexandre, eu vou a, a retomar ele, porque ele é muito importante para essa discussão quando a gente está falando de percepção racial. Então, o Rodrigo era um trabalhador, ele morava na, na comunidade Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro, e ele foi morto por forças policiais numa situação onde não tinha um conflito, em que ele confundido o guarda-chuva dele com a metralhadora. Ele estava com um canguru, também daquele de segurar a criança, e foi confundido com é, uma um colete a pluviô de balas. Então ele estava esperando a esposa e os dois filhos que estavam voltando do do trabalho. É, a gente fica pensando o que que leva as pessoas a confundirem um guarda-chuva com uma metralhadora, né? Será que isso aconteceria se ele fosse branco? Então se ele tivesse é, caminhando por uma região nobre do Rio de Janeiro? Então a gente passa a começar a pensar em aspectos que são mais basais dos processos psicológicos, processos psicológicos mais básicos, né, uma percepção, então por isso que é importante a gente retomar esse caso dele, porque está relacionado com o que a gente vai falar, mas enfim, isso aconteceu em 2018, de lá para cá a gente tem, todo dia a gente tem casos de, de injustiça e de tragédias, né, então... Só no um passado, em 2019, para a gente falar dois, dois casos bem icônicos, a gente teve o Evaldo Rosa, que ele estava indo para um chá de, de bebê e o carro dele foi fuzilado, ele estava com a família, sabe? A gente teve a Agatha Félix, Rio de Janeiro também, que ela estava voltando da escola, estava dentro de uma Kombi, foi assassinada. Uma situação, um, um, uma. A, a luz do dia onde você não tinha conflito, sabe? Você não tinha troca de tiros. E antes mesmo, de, é, aliás, logo depois de eu confirmar essa, essa, esse webinar, essa, essa minha fala, a gente presenciou e está presenciando algumas tragédias, então você teve o João, João Pedro no Rio de Janeiro, a casa dele foi, enfim, os policiais entraram para fazer uma, uma intervenção lá, a, a, eles contaram mais de 70 tiros e o rapaz, ele foi morto, um rapaz de 14 anos, então... Semana passada a gente tem o caso de George Floyd, então a gente tem uma, uma massa de manifestações no mundo inteiro é, é que, em que o estopim foi o assassinato dele, foi filmado, foi gravado, uma, uma cena grotesca de violência racial. Então, enfim, a gente não vai entrar nesses casos, mas é só para lembrar um pouco da relevância daquilo que a gente está falando, sabe? É um tema pesado. É... E como eu estava falando a percepção de raça ela provê uma lente para subsequentes processos psicológicos complexos né então impressões julgamentos reações afetivas e comportamentais então a gente na psicologia às vezes a gente fica tratando em processos mais complexos né então formação de atitude atitude racial é, estereótipo né é, comportamento né é, discriminatório mas é interessante a gente olhar para esses processos mais básicos, porque você pode ter vieses que estão acontecendo lá. Então, por isso que a gente vai falar da percepção. E é muito interessante a gente falar, essa fala ela vai vai é, num caminho que o preconceito hoje em dia, ele, em sua forma predominante, ele é velado. Ninguém fala que é preconceituoso, assim. então se você tem aquelas escalas de auto-relato, ninguém vai falar que é preconceituoso, porque todo mundo busca uma desejabilidade social. É, então, a gente tem que buscar algumas formas em que a gente consegue tentar compreender esses vieses raciais implícitos tá, que estão acontecendo. E o um modo de entender isso são por meio de é, seus mecanismos cerebrais. Então, que tipo de, de ativação neural que ele é diferencial, de que tipo de. que a gente pode ter em função de, é, de uma percepção racial. Então. Uma vez que a gente delimita a relevância disso, de tentar entender esses processos implícitos relacionados à questão racial, a gente tenta responder a nossa primeira pergunta, que eu tinha falado lá. Então, como foi possível investigar as bases neurais de viéses raciais? Um é... primeiro ponto foi uma revolução metodológica e tecnológica que a gente vem vivenciando nas ciências, inclusive dentro da psicologia a partir da década de 90, intensificada nos anos 2000, que foi o avanço de, de técnicas de neuroimagem, de, neuroimagem enfim, de fisiologia. Então a gente passou a ter um acesso mais fácil a, a esses métodos que estão estudando em vivo o funcionamento cerebral. E eu vou tentar trazer essa revolução metodológica, né, como foi possível a gente estudar vias raciais, com um estudo que fala, então sensibilidade da amígdala para a raça ela não está presente presente na infância, mas ela emerge ao longo da adolescência então esse vai ser o exemplo para falar como que a gente pode estudar esses viés implícitos né uma coisa que a gente conhece da literatura é que a gente tem a correlação entre atitudes raciais atitudes negativas e ativação da amígdala tá a amígdala é essa estrutura aqui que a gente consegue ver tá certo esse, é, forma nuclear ela está bem aqui. É, próxima aos enfim, núcleos basais, aqui numa posição mais central, perto do encéfalo, mas ainda numa, uh, numa posição, uh, na porção ventral do lobo temporal, e ela está associada à resposta a estímulos emocionais aprendidos no meio social. Então, a amígdala, ela tá, está ela associada a aprendizado de, de medo, por exemplo, ou então aprendizado de estímulos que eles têm uma saliência afetiva dentro de um contexto, dentro de um ambiente. Se a gente pega para questões sociais e culturais, isso pode estar relacionado, por exemplo, a que tipo de categoria social que pode ter uma, uma relevância afetiva, então o que, que pode estar, que tipo de estímulo pode trazer algum tipo de, de ameaça, ou então que tipo de quebra de norma social. Então, a amígdala, é essa estrutura que ela vai estar responsável por detectar e no aprendizado desses estímulos emocionais dentro do mundo tá é uma estudo central para a gente entender tá e o que os pesquisadores quiseram entender aqui é como que a experiência altera o process... o processamento relacionado à raça na amígdala tá como que eles fizeram esse experimento eu estou re relatando um de dois experimentos aqui que eles fizeram, mas enfim, primeiro eles pegaram uma medida de diversidade dos pares e da vizinhança. Então as crianças que foram participado do estudo, você tinha é, uma mesma proporção de crianças que eram pretas e, e que eram brancas, aí você tinha uma minoria que eram latinas e asiáticas, tá? E aí os pais eles responderam um inventário que perguntava mais ou menos quanto é, como que era a diversidade racial da vizinhança que eles viviam e dos pares dessas crianças né? dos coleguinhas de escola dos amigos próximos tá certo e essas crianças elas fizeram uma foi passar por um experimento de ressonância magnética né dentro de um paradigma que a gente chama de block design né que acontecia mais ou menos o seguinte esse experimento ele tinha duas rodadas tá essas rodadas elas são formadas por, por blocos cada bloco se apresenta alguns estímulos em sequência de determinada condição experimental, tá certo? Cada estímulo era apresentado por seis segundos. Você tinha seis estímulos, cada um era apresentado por cinco segundos. Aí o que, que acontecia? É, no, nesses blocos de face, a criança ela tinha que falar qual dessas faces aqui estava apresentando a mesma expressão que essa aqui, superior. E você tinha esses blocos de forma, que era uma condição de um controle Em que a criança ela tinha que categorizar qual dessas formas aqui era igual a esse aqui Então essa era a tarefa A gente tinha uma rodada em que os blocos de faces, eles eram de faces brancas A gente tinha outro bloco em que as faces as faces eram pretas, pessoas pretas Quais são os resultados centrais aqui que eu, que eu resolvi trazer? Então o que aconteceu? Aqui a gente tem ativação da amígdala direita e a amígdala esquerda, tá, Ao longo dos anos aqui, então você tinha crianças de diferentes idades, tá certo? E aí você pegou a, a ativação dessas crianças com diferentes idades e você pautou isso. Então você tem uma, uma regressão aqui. O que a gente pôde ver é o seguinte: as crianças mais velhas elas tinham uma maior ativação da amígdala, tá certo? Tanto direito quanto esquerdo então isso dá a entender que quanto mais a gente vai amadurecendo, mais a gente vai ficando mais velho, né? A, a amígdala ela tende a ter uma ativação mais forte, né? E aí, ou, ou seja, isso está muito associado com, com a ideia da amígdala, ela refletir um processamento de aprendizagem social de estímulos a, a, afetivamente relevantes. Aí o que eles fizeram? Aqui a gente está falando de todas as faces. Os pesquisadores, os pesquisadores eles dividiram essa análise aqui para faces brancas e para faces pretas na amígdala direita, aqui, onde você tem uma ativação mais forte nos estudos. Aí o que, que acontece? Esse padrão em que a ativação da amígdala ela aumenta ao longo da idade se mantém para faces pretas, mas para faces brancas você não tem esse padrão. Então você não tem um aumento de ativação da amígdala à medida que as crianças elas vão ficando mais velhas. E o, é muito interessante que a gente está falando de crianças brancas e crianças que elas são pretas também. Então, a criança ela é preta, mas ela ela aprende as mesmas, ela está no mesmo conjunto de normas sociais. Então, a gente consegue entender por que, que o padrão de atividade cerebral ele é o mesmo. É, e a gente consegue até ver, mais ou menos, quando que que essa ativação ela ela passa a ser significativamente superior a um funcionamento basal, que é o início da adolescência. Então, isso é um resultado extremamente interessante. Outro resultado interessante é que eles viram a ativação da amígdala em crianças de diferentes idades, é, em função da diversidade dos pares. Então, aqui no eixo X, a gente tem a diversidade dos pares, que foi aquela, aquele inventário... Que os pais responderam, né? então quanto maior aqui, maior a diversidade dos pais desses participantes, né? então mais mais integrados numa sociedade multietnica, mais amigos de outras raças essas crianças têm. E o que é interessante é: quanto maior a diversidade dos pais, menor ativação da amígdala. Então, a gente pode pensar que menos saliente, ou então uma menor ameaça a essas pessoas elas podem representar enfim uma face negra, uma pessoa negra, ela apresenta, ela passa a não ser um estímulo afetivo relevante a ponto de você ter uma, uma atenção redobrada sobre isso. Então, isso é um dado muito interessante, em que a gente mostra como que a gente pode estudar viés racial por meio de métodos neurocientíficos. Enfim, a gente Segue adiante. É, esse estudo que eu acabei de, de mostrar, ele utiliza estímulos que são muito clássicos na área. Então, ele apresenta faces brancas e faces pretas, tá certo? Mas essas faces, elas não têm contexto nenhum. Tá? No entanto, o conceito de raça, ele depende de um contexto de classe, então de status social. Classe é uma construção social, né? Ela não depende só da cor da pele em si. Então, a gente tem é, outras informações que são interessantes. E outra coisa que eu trago é que é muito dado ênfase de como que a raça molda o status social. Ou seja, como que você ser de determinada raça, como que tem toda uma estrutura social que pode influenciar no status social que você vai alcançar, tá certo? Tá muito associado com aqueles dados demográficos que eu mostrei. Mas o contrário também acontece. Então, a percepção de uma raça da pessoa, depende do status social dela. E aí, a gente vai é, tentar responder essa segunda questão que eu, eu tracei lá no início da, da minha apresentação. Então, como que experimentalmente a gente consegue manipular o status social e medir o seu efeito? Então, eu vou trazer esse estudo aqui, que tem sido um estudo importante para o nosso grupo de pesquisa, que ele fala seguinte o título dele é olhando para a parte né então pistas de status social eles modulam a percepção de raça né em que a ideia central dele é que a percepção de raça né de uma face pode potencialmente ser modulada por pistas contextuais associadas a estereótipos é... e os aspectos metodológicos desses estudos eles são bem interessantes então um, um primeiro é, o primeiro ponto que ele traz, que é muito comum nos artigos da área, é você utilizar o Morphing. Né? Então você pega duas faces e você consegue traçar um contínuo de uma face até outra. Né? Então você, não, você pega uma face branca, pega uma face preta e você consegue construir toda, todo um contínuo de pigmentação de pele, de cor de pele. Tá? É, esses estímulos aqui eles já foram construídos pelo nosso grupo de pesquisa. E eles são modelos computacionais, porque a gente precisa trabalhar com a mesma identidade. A gente pode ver que essa pessoa e essa pessoa são a mesma pessoa. A gente está tá trabalhando os traços faciais e a cor da pele. Então, isso é importante porque a, pensando principalmente na sociedade brasileira, você tem boa parte da população é parda, ela é mestiça, né? Então você tem tons de pele que variam muito. Então, você só não tem branco caucasiano e a pessoa preta, retinta. É e outra modo de modular que é o status social em si foi por meio de você adicionar um colarinho então esse é um dos meios que a gente tem para você é, controlar o status social desses estímulos então você pode colocar um, um colarinho de um termo que está associado a um alto status socioeconômico ou então um colarinho de baixo status socioeconômico tá certo que aqui é um um jaleco que a gente utiliza para fazer limpeza por exemplo é um parênteses aqui que aqui quando eu falo em status eu estou falando de status socioeconômico a gente tem toda uma literatura de, de status social que a gente tem outras dimensões né então com a fiabilidade que a gente tem é, que a gente pode é, enfim outras outras dimensões de status social e qual que foi a tarefa que eles utilizaram uma tarefa que a gente chama de mouse tracking. Que ainda não é tão conhecido assim mesmo dentro da área experimental. Então nesse experimento, que é um dos experimentos que eles fizeram nesse estudo também, como que era a tarefa do participante? Então o participante ele clicava aqui no início, tá certo? Depois aparecia uma face. É, todas aquelas faces que eu apresentei, né? De branco até preto, com diferentes pistas de classe social. E aí depois que aparecia a face, ele tinha que levar o mouse até a resposta. Então, no caso aqui, até branco. Quanto mais fácil essa, essa categorização, mais essa trajetória ela vai se assemelhar a uma reta, vindo aqui do ponto de início até o ponto final. certo Se você tem conflito de resposta, se é uma tomada de decisão que ela, ela tem uma demanda cognitiva maior, é, o arqueamento aqui, a direção da, da categoria que vai ser é, a escolha final, ela demora mais. Certo? E se você tem um conflito entre as categorias Então esse arqueamento ele pode ser maior em, em, em direção à categoria oposta Então é, esse método ele permite, por meio, por exemplo, da área abaixo dessa curva aqui, Ou então da dessa distância máxima que se estabelece entre essa curva ideal E a curva real A gente consegue alguns parâmetros comportamentais é, de processo como que é o, o, o curso temporal de processos cognitivos principalmente relacionados à tomada de decisão tá? uma vantagem é que apesar de ser um estudo comportamental que eu trouxe a base neurofisiológica desse paradigma ela é muito ela é muito sólida então o que que acontece a gente tem um, um sistema de é, tomada de decisão no córtex pré em que ele vai atualizando de modo online e paralelo, o córtex motor que está programando esse movimento. Então as coisas não se dão de modo é, sequenciais, então a tomada de decisão e, e o movimento motor não, isso está de modo paralelo, então à medida que o sistema de tomada de decisão ele, vai, é, é, ele passa a registrar, então tem mais confiabilidade para uma categoria, isso vai sendo atualizado ao sistema motor. Então, isso é muito interessante para gente, a gente pensar. É, enfim, os resultados. É, aqui, a gente, aqui são as curvas médias aqui, da trajetória, quando a pessoa, os participantes, eles estavam, eles categorizaram como branco ou então preto, né? As, as, a trajetória aqui da, quando a resposta foi preta, ela foi espelhada para ficar mais fácil para a gente visualizar. Mas, enfim, quando a gente tinha faces prototípicas, então a face preta, uma face branca, né, que não eram faces pardas, a, a resposta, ela, a curva média, ela foi uma se sobrepôs à outra. A gente não tinha uma, uma diferença assim, do, desse, uh, de processamento aí. Tanto em tentativas que a gente chama de congruente, como incongruente. Uma tentativa congruente é, por exemplo, quando uma, o sujeito ele responde, branco então a face e a face ela estava com um colarinho de alto status social e uma tentativa e essa condição incongruente é por exemplo quando a pessoa responde branco mais um um colarinho de baixo status socioeconômico né igual nesse nesse casaco aqui tá mas o que que acontece quando a gente analisou essas curvas médias para faces que eram ambíguas, para faces mestiças, em que era difícil a categorização, a gente tem uma diferença aqui na curvatura, onde a gente tem essas tentativas né, incongruentes, você teve um desvio maior em relação à categoria aposta. E esse desvio aqui, ele foi significativo, a ponto de mostrar que o status social, que ele foi manipulado, ele influenciou na categorização da raça. Aqui no caso eu estou falando da ambiguidade, então quanto maior a ambiguidade aqui que a gente está trazendo, que as faces são as mais ambíguas e que as, as mais prototípicas, né? é, e aqui a gente tem as tentativas que elas são incongruentes, né? onde o status, é, o que a gente manipulou de status social, ele não é congruente com a, com a face em si. Então a gente tem uma, uma maior área abaixo da curva. Isso foi. Isso foi visto também na, nas respostas de categorização, mas eu não trouxe aqui. Então, esse dado, ele é muito interessante para mostrar como que é, é, a gente tem, como que o, o status social, ele pode influenciar na categorização de raça, que a gente acha que é alguma coisa fixa, por exemplo. E como que, mesmo quando a resposta final, ela, às vezes, ela é coadunante com o estímulo em si, mas ela pode ser influenciado uma categoria oposta em função de um, de um colarinho, então, é, é, isso é, é muito interessante esse estudo aqui. Esse estudo que eu acabei de mostrar, ele investigou experimentalmente como que a classe social influencia na, na categorização de raça, tá certo? Mas a gente tem uma questão que é uma questão de ordem enfim, social mesmo, às vezes pessoas que elas ocupam a mesma classe social, elas sofrem preconceito por pessoas da mesma classe social. Isso acontece muito por pessoas negras, por exemplo, que elas ascendem socialmente e elas sofrem preconceito. Né? Então, como que a gente pode medir isso de um ponto de vista experimental? Né? Como que uma ciência básica ela, ela trataria isso? Né? Então, a gente vai para a nossa terceira pergunta. Como investigar experimentalmente um viés racial em indivíduos que ascendem socialmente? Eu vou trazer esse outro artigo aqui. Então, o título dele é o seguinte, colocando a raça em contexto. Classe social modula processamento fácil no córtex pré-frontal medial e na amígdala. O que, que esses autores fizeram? Esse é um artigo muito interessante também. É, aqui boa parte dos, dos participantes eram participantes é, é, brancos e de é, é, que se autodeclararam de classe média, era a grande maioria, tá? e no estabelecimento de hipóteses desses estudos eles pensaram o seguinte, qual que foi o caminho teórico que eles pensaram? Olha, o córtex pré-frontal ventromedial, que é essa região aqui, está certo aqui no córtex agital e aqui a gente olhando por baixo, era uma região muito importante para avaliação so social e moral de processos grupais uma região que está muito relacionada a quando você tem atitudes e afetos positivos em relação ao endogrupo, tá certo? Então, você vai ter um, uma maior ativação dessa área aqui, quando você está fazendo julgamento de similares, sejam fisicamente, sejam politicamente. Quando você está fazendo julgamento de si, então de pessoas muito próximas. Ou então, quando você está alocando recursos para pessoas do seu, do seu grupo social. Então, é uma área que está muito relacionado à identificação social, sabe dentro do grupo por outro lado a gente tem a gente já viu a amígdala aqui a amígdla, como a gente viu, ela vai é, marcar experiências né aprendizagens de estímulos socialmente relevantes que têm um aspecto afetivo né então quando você tem uma vigilância emocional, há estímulos, estímulos amigos que estão principalmente externos isso se traduz no ambiente social, a detecção de pessoas que podem apresentar ameaça a um grupo ou então que podem violar normas sociais do, do seu grupo social. Sendo assim, a, a, aqui você está você trabalhando processo, você tem um, uma ativação que ela é diferencial, principalmente em relação a pessoas fora do seu grupo social. Então os pesquisadores eles pensaram o seguinte, olha, é possível que tenha uma dissociação funcional de percepção racial. De modo que na amígdala a gente veja melhor esses vieses raciais eh, em, em relação ao exogrupo, né? pessoas de fora do seu grupo, e estereótipos. E o córtex pré-frontal-ventro-medial para pessoas dentro do grupo, relacionado à identificação de grupo. E como é que eles fizeram isso? Como que foi o experimento? Então, experimento de ressonância magnética também, em que você tinha oito rodadas de oito blocos. Ou seja, você tinha oito condições experimentais. Então, você tinha, em, em cada bloco, se apresentava três estímulos por seis segundos cada. Tá? Em cada bloco de uma condição experimental, onde você tinha é, estímulos, imagens, representando uma classe baixa, tanto com pessoas pretas como brancas. Classe média, pessoas pretas e brancas. Classe alta, pessoas pretas ou brancas. E a gente tem uma, uma situação um controle, onde era apresentado objetos, né? agradáveis e desagradáveis. Só a título de, de exemplo aqui, por exemplo, na quando a gente pegava classe alta, se mostrava por exemplo pessoas usando joias ou então na frente de carrões, então era mais ou menos isso. Aí você tinha condição de pessoas brancas e pessoas pretas. É, e qual que foi um, um resultado central aqui? Esse estudo ele trouxe uma série de resultados, inclusive ele tem outro experimento com resultados de pacientes neurológicos que é, que é interessante também. Mas o resultado central aqui foi por meio de uma análise de regiões de interesse. Que a gente estava falando do córtex pré-frontal ventromedial medial e a amígdala. Né? No caso aqui a amígdala direita, porque ela é mais ativada nesses estudos de, de percepção racial. Então, o que foi observado? Quando foi feito o contraste, né? ou seja, você comparava a ativação em uma condição experimental e outra, e o que a gente extraiu de, de diferenças que eram significativas? que era muito pouco. Mas as centrais que a gente achou, elas estavam dando apoio àquela hipótese. Então, o córtex pré-frontal vento-medial, esse contraste aqui ele foi significativo. Ele mostrou que no córtex pré-frontal vento-medial, é, pessoas brancas de classe média tinham uma ativação maior do que pessoas pretas de classe média. Então, você tinha um, um viés racial aqui Dentro, do, dentro da própria classe social. É, então, lembra que eu falei que esse, essa área aqui está ligada com a, a atitudes positivas em relação ao endogrupo e tal. Já na mídala, o que, que aconteceu? Se, a, um contraste que ele foi significativo mostrou o seguinte. Lá na amígdala direita, pessoas é, é, brancas de classe baixa, faces brancas, tiveram uma menor ativação em relação a pessoas pretas de classe baixa. Então, lembrando que boa parte das pessoas desse estudo era de classe média. Então, aqui a gente está falando de pessoas de classe baixa. Então, você tem uma uma relação de é, com exogrupo, né? Mas mesmo fora do grupo, você teve um viés racial, em, onde a ativação ela foi menor para pessoas brancas. Então, você teve menos ativação dessa área relacionado a a, a detecção de, de algum tipo de ameaça social, então via, violação de normas. Então, esse estudo aqui, ele dá uma base neurofisiológica, você tem alguns marcadores aqui, em que você pode ver vieses raciais dentro das pessoas que ocupam e que não ocupam a mesma classe social. Então, é, é por meio desses estudos de, de neuroimagem que a gente começa a entender processos cognitivos também e, e começar a conhecer essa circuitaria para, para processos de ordem racial. Então esse estudo ele mostrou áreas corticais envolvidas na percepção de raça, é... mas quais outras áreas elas estão envolvidas? A gente podia trazer uma série de estudos que eles estarem fazendo manipulações experimentais, mostrando a participação de diferentes áreas. Ah, quando a gente está fazendo categorização racial. né, Em situação de atitude racial. Então a gente chegou num momento da literatura. Apesar dela ser bem recente. Sabe? Em que a gente já consegue é, esboçar um substrato neural. Para codificação de raça e de estado social. Que é o que eu vou apresentar. Então a gente tem algumas estruturas que elas são centrais. A gente tem aqui. A amígdala, que a gente vem falando dela bastante, que está relacionada à aprendizagem emocional e valores socialmente construídos, tá? detecção de estímulos emocionalmente relevantes, que a gente mostrou nos dois estudos passados. Né? Uma área que eu não tinha falado ainda, mas que é muito importante, é a região, é a região do córtex cingulado anterior, que está aqui, tá certo? O córtex cingulado anterior está anterior, relacionado e ele é ativado em situações onde você tem conflito cognitivo, onde você tem respostas que elas que elas estão em competição. E Isso não acontece só para estímulos raciais, só para faces brancas e pretas. Isso acontece para processos cognitivos de modo geral. Então essa área aqui, ela se ativa, por exemplo, quando a pessoa ela está fazendo um, um teste strupe, né, que a gente sabe que tem uma questão de controle inibitório lá, a mesma coisa acontece com uma outra tarefa em que tem médio controle inibitório, que é o Flanker Task. Então, quando você tem essa área que ela fica monitorando para quando ocorre conflito, e ela é ativada nessas situações de conflito. Aqui, é muito premente a situação, isso está sendo estudado, e a gente tem bons resultados, é que acontece o seguinte, as pessoas de modo geral elas, elas têm ideais igualitários então elas são a, a pró movimentos negros por exemplo e, e é, no entanto elas podem carregar vieses raciais tá? não é porque uma pessoa ela apresenta um viés racial que isso vai torná-la uma pessoa preconceituosa então viés a gente aprende quando você tem associações que são feitas na nossa sociedade. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente mora numa sociedade muito desigual. Aqueles dados sociodemográficos do IBGE que eu mostrei, eles mostram isso, né? Então, é possível que sejam feitas associações sem que isso desemboque numa, em processos, em um preconceito, tá? Então, quando você tem esse conflito, por exemplo, de, de viés racial com esses ideais de alta ordem que você traz, que são crenças pessoais, então essa área ela pode se ativar, tá certo? É... Outra estrutura que vai ser interessante vai ser é, o córtex pré-frontal dorso lateral, que é esse aqui. Então, uma vez que o conflito ele é detectado, quem vai manejar e quem vai implementar algum tipo de controle vai ser essa área aqui. Então, ela faz uma regulação cognitiva da emoção, é uma área de função executiva. Né? Essas áreas aqui frontais, né? dorso lateral, ventromedial, elas fazem essa regulação afetiva. E faz parte de um sistema de funções executivas Então ela vai ter implicado nisso E ainda A gente tem essa O fusiforme, que a gente tem a área Facial fusiforme, que é o um módulo Para percepção de face, que quando a gente está trabalhando Com estímulos faciais Você pode ter um processamento diferencial Em relação à, à raça o, o mais conhecido é o viés da outra raça Então a gente processa melhor De modo mais rápido pessoas que são da nossa raça A gente fala que chinês é tudo igual, porque a gente não é chinês, se a gente fosse, ia ser, não ia ser. Eles devem pensar a mesma coisa da gente. Então, é uma área que codifica é, padrões raciais, características faciais entre elas a, a raça da pessoa. Né? Então, como que essa circuitaria ela estaria funcionando? Então, você teria uma parte de avaliação e detecção, tá certo? É, e uma vez que se e, e essa informação ela é enviada, aqui ao córtex simulado anterior, e ele vai monitorar por conflito. Uma vez que existe conflito, é enviado mensagem aqui para o córtex prefrontal dorso lateral que vai regular a atividade da amígdala, mas é de modo indireto, por meio do córtex prefrontal frontal medial, que a gente viu no estudo passado. Então, essa rede, esse substrato, ele estaria tá trabalhando mais ou menos desse jeito. Tá? São, essas são as estruturas centrais para a cognição de raça que a gente conhece. Esse substrato aqui, ele vem sendo ampliado, assim. a gente tem outras estruturas que a gente conhece, então, por exemplo, aqui essas áreas de regulação, não só a área dorso lateral, mas a vento lateral também estaria relacionada nessa regulação de, de emoção, tá certo? Aqui na detecção desse estímulo afetivo, né, de base afetiva, não só a amígdala, mas também é, o estriado, principalmente relacionado a processamento de recompensas. Uma área frontal também muito importante é, é o córtex prefrontal do urso medial. É uma área que está relacionada à formação de impressão, impressões pessoais. Certo? E essa área é muito importante porque ela faz parte de outro substrato. Um substrato neural que é de status social. Então, do mesmo modo que a gente tem uma série de, de estudos que tentam é, investigar qual que é o substrato neural de raça, a gente tem também para status. Um problema que a gente encara nas neurociências é que essas duas, é, esses dois, duas categorias sociais elas são estudadas de modo mais ou menos independente. Isso é uma coisa que não acontece, por exemplo, na psicologia social. que A gente tem uma, uma literatura que leva em consideração essas duas dimensões. Então, fica mais difícil você fazer uma, um, um link entre esses dois substratos. Mas, de modo geral, a gente tem uma área de, de codificação, de avaliação aqui, e a gente tem é, áreas aqui frontais relacionadas a, ao significado afetivo e formação de impressão. O que muda também e o que a gente tem, a gente tem algumas áreas temporais aqui relacionadas a... a percepção social e processamento semântico, é, integração sensorial de informação avaliativa. Então, essas áreas mais temporais estariam mais associadas a a um status social. Mas, enfim, eu acho que o próximo passo das neurociências é a gente começar a, a linkar e ter algumas algumas teorias que elas são mais integrativas. Mas, enfim, eu não vou me alongar em relação ao substrato neural porque a a literatura ela é espinhosa e ela está num, num momento ainda que é incipiente. assim. Então Essas coisas estão no início. Essa área de neurociência social é uma área nova. Dez, há 10 anos atrás ninguém falava sabe disso. É, eu prefiro, eu acho melhor do que continuar o assunto sobre o substrato neural, como eu penso que boa parte das pessoas que vão procurar o vídeo, então estão assistindo agora, são psicólogos ou então estão é, envolvidos de algum modo é a gente pensar como que esses estudos de neurociência como que a neurociência em se si, ela impacta o desenvolvimento da psicologia uma coisa que a gente vê por pessoas que às vezes estão começando a estudar ou então que são de fora da área fora da área e até mesmo por pessoas que enfim pesquisadores né é que a psicologia ela estaria tendo seu papel diminuído em função das neurociências né então às vezes as pessoas questionam, será que a psicologia está tendo seu papel mitigado, ela está sendo suplantada pelas neurociências, enfim, não, tipo assim, não, porque o que a gente vê hoje em dia é uma abordagem que é multidisciplinar, então uma abordagem complementar a outra, se a gente vê os estudos de neurociência, as tarefas comportamentais dos estudos, elas vêm da psicologia experimental, tá? E às vezes você tem dados comportamentais que complementam dados neurofisiológicos e vice-versa. Então, são são facetas diferentes do objeto de estudo. Então, a gente continua tendo a importância de estudos comportamentais, nesses né, estudos de, de psicologia experimental. E para dar falar a relevância da abordagem comportamental nos dias de hoje, é, eu trouxe um outro estudo. Isso a gente vai responder a nossa última questão. né Então, qual que é a relevância da abordagem comportamental nos dias de hoje. Então, quando eu falei nos dias de hoje, a gente vai dar um contexto, e o contexto que eu vou dar, o contexto social, é da Covid-19, que a gente está vivenciando. Enfim, em função da Covid, a gente está enfrentando uma crise epidemiológica, uma crise de saúde, em escala global. Algo muito sério. E essa crise de saúde, ela vai ela está desembocando numa crise econômica, tá certo? E essa crise econômica ela tende a se agravar. É, uma, é algo muito ruim de, de, de se pensar. Mas enfim, é, isso é importante quando a gente trata de questões raciais, porque em tempos de recessão econômica e a gente tem uma série de literatura que vai falar que em tempos de recessão econômica as minorias raciais, ou então os grupos identitários, nos né, grupos marginalizados, e são a parcela da população que eles são mais atingidos. E a gente sabe por quê, né? Então aquele, é você tem todo, a, a, você tem um, um, toda uma estrutura desigual que vai justificar isso, né? Uma estrutura social. Então a pessoa, é, ela tem menos condições de ir para uma escola boa, então de, logo consequentemente de passar Universidade tem um bom emprego, enfim, é um, é, uma estrutura social injusta. É, mas a gente não tem só essa estrutura social. A gente tem questões de aspectos psicológicos mesmo que a gente tem que prestar atenção nos próximos meses, então nos próximos um, dois anos, porque além disso, em situações de crise econômica a gente tem alteração de processos psicológicos relacionados à percepção de raça. Então você tem alteração de raça. E isso pode influenciar no aumento da discriminação. Então eu trouxe esse estudo aqui, que ele vai falar justamente isso. Então a, a escassez econômica altera a percepção de raça. É, e eu vou apresentar de modo breve assim, os quatro estudos que eles fizeram. No primeiro estudo, eles apresentaram para as pessoas faces, né, que iam de faces totalmente brancas até totalmente pretas e as pessoas julgavam se a face era branca ou preta e em função da da frequência, né, de, de categorização para faces pretas a gente conseguia ajustar isso numa curva, uma função psicométrica e você tinha um limiar absoluto, né, a partir de quando que a, a resposta do sujeito muda de branco para preto, certo? Juntamente ao experimento, os participantes eles responderam um formulário de que era sobre competição de recursos entre brancos e pretos. Que eles tinham itens mais ou menos assim. Então, quando pretos têm ganhos econômicos, brancos automaticamente perdem economicamente. Então, era um inventário meio que de percepção de injustiça social que os brancos sentem quando os, as pessoas negras têm algum tipo de ascensão econômica, social de representação política. tá E o que mostrou foi o seguinte. Quanto maior essa competição entre recursos, maior o score nesse inventário, menor era o, o, é, o limiar absoluto, menos pigmentação de pele a pessoa precisava para classificar uma pessoa como negra. Então, isso foi um primeiro estudo que ele foi correlacional, correlacionando crenças das pessoas em relação à competição de recursos entre brancos e pretos e a, a categorização racial. Agora, num segundo estudo, eles, utilizar, eles modularam, eles controlaram uma situação de escassez. Eles fizeram o seguinte, eles utilizaram, utilizaram um paradigma de prime, né? Prime, a gente coloca um estímulo que ele vai pré-ativar algumas respostas, né? E No caso, foi um prime de uma... eram palavras que eram apresentadas de modo subliminar. Então, você tinha três condições de... Dessas palavras, desse, desse prime, que eram palavras neutras, palavras negativas e palavras que notavam algum tipo de escassez. né? Então você tinha um, o experimento, tinha muitas tentativas e cada tentativa começava com um ponto de fixação, uma palavra em uma das condições e você tinha uma face, que a pessoa tinha que falar se era branco ou preta, E ela tinha diferentes tonalidades. tá? O que, que aconteceu? Então aqui a gente tem a... A probabilidade de uma resposta de uma categorização com face preta. E aqui a gente tem a intensidade da cor da pele, de branco até preto. Em função das taxas dessas respostas, a gente consegue ajustar isso a, a, a uma curva psicométrica. Né? Aqui a gente tem duas curvas que estão relacionadas à condição de, do prime negativo e neutro. Que eles estão bem sobrepostos. Já distantes, a gente tem essa função psicométrica aqui da, da, da condição de escassez, que ela teve uma diferença significativa em relação às outras duas condições. O que, que mostrou? Então, por meio da, da função psicométrica, a gente consegue calcular esse linear absoluto e em uma situa situação de escassez, o linear absoluto para a pessoa passar a perceber uma pessoa completa, ele é menor. Ele precisa de menos pigmentação de pele para categorizar uma pessoa como, como negra. Então, isso a gente teve uma, uma, um controle de uma situação experimentalmente realizada de escassez que modulou a categorização de cor da pele. Então, a gente está falando de dois estudos em que a percepção de raça é alterada em função de, de questões relacionadas à escassez. Um, é, um terceiro estudo, fez um estudo com ruído visual, e era mais ou menos um jogo, então a pessoa, ela ia na frente do computador e ela ia, ah, ela dito a ela que ela ia ser alocada a um grupo, de quem dá dinheiro, então de quem recebe dinheiro, mas na verdade, todo mundo dava o dinheiro, então você tinha um engodo aí nesse, nesse estudo. Além disso, depois, depois disso, ela falava que a doação de quantia que as pessoas iam dar ia ser determinado de modo aleatório. Mas não era também, era o -good". Então, todas as pessoas do experimento, elas iam dar 10 dólares. É só que, em uma condição, na condição de escassez, ela falava que a pessoa ia dar 10 dólares de um total de 100. E na situação controle, ela estava dando 10 dólares, de um total de 10. Um experimento prévio mostrou que, que essa, essa manipulação, controlou essa condição de, de escassez, sabe? É, enfim, depois de você criar essa condição de escassez ou de controle, é, ela falava para o sujeito o seguinte, para o participante: olha, agora você vai fazer uma tarefa não relacionada a um estudo de percepção, enquanto o participante não chega pro jogo. E aí você tinha uma, 400 faces que eram pares de faces que eram apresentados e que ela falava para a pessoa: olha, qual dessas faces aqui é preta? E a pessoa ela tinha que responder. É, a questão é, essas faces aqui, elas eram as mesmas. Era a mesma face. Então, você tinha a mesma face, que era apresentada um ruído em uma condição, e na outra a outra face, você tinha o mesmo ruído, só que invertido. E a pessoa ela tinha que, enfim, é, que falar qual que era uma face preta. É, se você pega a média de cada participante, depois você pega a média de todos os participantes daquela amostra, e você pega a face média para a resposta, para a face preta, na condição de escassez e na condição de controle, são esses dois estímulos que a gente obteve. Então, uma face preta para a condição de escassez e uma face preta para a condição de controle. Tá certo? Essas faces aqui, elas não têm, têm diferença em relação à luminância. Então, você tem alguma alteração de textura que é criada, de, é, de contraste, mas de luminância você não tem. E aí, essas fa essa face aqui, é, elas foram apresentadas por uma amostra independente de 31 pessoas, em que elas iam julgar a cor da pele e os traços é, que elas eram típicos da, da raça preta. Então, o que aconteceu? A, o, essa face aqui, que ela foi criada sob a condição de escassez, ela foi considerada... É, com um tom de pele mais escuro e mais com os traços é, da, da raça, em características de uma raça negra, de uma de uma face retinta. Então esse experimento estava associado, os autores falavam com a representação mental, a representação visual de uma face negra sob uma situação de escassez econômica, e sobre uma condição de controle. E nesse estudo aqui nada era dito sobre escassez, ou então crise econômica. Mas eles julgavam em função disso. Então, esse foi um resultado muito interessante sobre a, como que é a representação mental de faces negras em situação de escassez econômica. Aí, para fechar, esse, essas duas faces, que elas foram utilizadas no último experimento de alocação de recursos. Então, era mostrado essas duas faces. Então, outra amostra falava assim, olha, vocês têm 15 dólares. Você tem que dividir esses 15 dólares para essas duas faces aqui, essas duas pessoas façam isso. É, e a, a, na condição de escassez, a face que foi considerada mais, mais escura, ela recebeu menos dinheiro em relação a face de controle. É uma diferença pequena aqui, mas ela é significativa se a gente olhar a barra de erro. E se a gente olha a distribuição de alocação dos dólares, a gente vê que essa diferença ela, ela é muito marcada aqui na, na nessa área central aqui de distribuição. Então, mostrando que, de modo geral, esse estudo mostra o que situações de escassez econômica elas podem contribuir para a alteração de percepção de raça e de alocação de recursos. Isso leva a gente a pensar no momento presente em que a gente está entrando numa crise econômica, a gente vai se aprofundar numa crise econômica e que fatores psicológicos além daqueles estruturais eles podem influenciar para prejudicar a, a população negra. Enfim, já chegando, eu acho que eu me alonguei demais, demais. Eu vou chegar nas minhas considerações finais. O primeiro ponto é que percepções raciais de nós e dos outros, elas são fluídas. Né? A gente viu que, que o fato de você estar num, numa classe social, o fato de você manipular o estado social, o fato de você ter uma condição de escassez ou não manipular, sabe? E a nossa própria percepção de raça também, se a gente está desempregado ou não, se a gente está encarcerado ou não. Então, percepção de raça fluida. Outra coisa que a gente tem que considerar, a, a neurociência social é, é, que investiga a raça, ela tem que ligar os pontos. Então, eu passei aquela, aquela base neural, aquele substrato de uma série de áreas que a gente sabe que está envolvido. Mas a gente não chegou num ponto ainda de a gente ligar todos os pontos para a gente ter uma compreensão mais global do que está acontecendo e esse é o próximo passo que a gente tem que ter para a gente não cair num en frenologista, de achar que cada parte tem uma função e que elas não trabalham numa num sistema maior que ele é todo que ele trabalha de, de modo coordenado e quando a gente começar a fazer isso melhor a gente a neurociência ela vai com, começar a propor teorias que são. Então, a gente começa a associar, por exemplo, é, construtos sociais ou então comportamentos que estão associados e que a gente vai ver também estruturas é, neurobiológicas que elas, elas se comunicam, elas estão associadas. Então, isso vai ser uma parte muito interessante, não só para a neurociência, mas para o entendimento da questão facial. Uma coisa que é muito importante é que eu trouxe isso esses estudos aqui, mas boa parte dos estudos eles são conduzidos em países desenvolvidos com uma população de maioria branca, né? E, e quem tem acesso à pesquisa geralmente são pessoas brancas, né? Então é necessário que estudos nacionais sejam realizados porque a construção racial é diferente em cada lugar. E a gente tem um problema de generalização que a gente tem que levar em consideração. Até que ponto que a gente consegue generalizar esses dados de, de percepção racial, então de viés racial, porque a nossa população é diferente, né? Então a gente tem que fugir dessas sociedades que são weird. Começar, weird é, é um acrônimo do inglês quando a gente fala de, de países que são ocidentais, alto índice de escolarização, industrializados, ricos e democráticos, né? Então, a gente não está preenchendo quase nada aqui. Então, a gente precisa de alguma coisa para que corresponda à nossa realidade. Tá? É... Outra coisa que eu acho que é muito importante. Abordagens experimentais, elas trazem respostas mais contundentes em um campo de conhecimento que precisa de resultados seguros para a gente... Luiz, eu estou terminando, viu? Estourei todo o paz né? Tá. Últimos slides. Então, a gente precisa de, de uma abordagem.
1: que está vou... muito bom.
3: Beleza, valeu. Então, a gente precisa de abordagens experimentais que trazem respostas mais contundentes em um campo do conhecimento que a gente precisa de resultados seguros para a gente se contrapor a discursos ideológicos sem evidência empírica e para a gente subsidiar políticas públicas que elas são inclusivistas. Porque o que eu estou falando até agora. Eu, boa parte do tempo eu não estava falando do meu ponto de vista, eu estava trazendo resultados. Então você não compara resultado com opinião, tá certo? Se alguém quiser se contrapor a esses resultados, ou você aponta falha metodológica, ou então você replica esses estudos. E esses estudos são muito importantes para você levar e subsidiar essas discussões, implementação, então propostas de de projetos de políticas públicas. Tá certo? ainda mais num momento em que a gente vive uma a, a, em que as pessoas, principalmente quem está em cargo público, presta pouca atenção ao conhecimento científico e, e, e muito é discutido em função de, de caráter ideológico. Então, eu acho que a abordagem experimental ela tem essa essa capacidade explicativa, ela, essa, essa consistência interna que ela pode auxiliar é, é, o movimento negro. Então, tem que estar tá buscando a, a inclusão da, dessa parcela da população. Outro ponto importante é que quando a gente estuda neurociência racial, é, é preciso que isso que a gente está estudando ele não seja naturalizado. Em que sentido que eu estou falando? A gente não pode utilizar esse conhecimento para a gente justificar práticas que são racistas, comportamentos discriminatórios. Então, por exemplo, se uma pessoa vai agredir o vizinho, então vai ter um comportamento discriminatório, a gente não pode justificar isso em função de uma ativação na amígdala, por exemplo. Não. Não. não deixa de, uma pessoa não deixa de ser menos ou mais preconceituosa em função da, de, uma, de, de um padrão de atividade cerebral. Sabe? Todo comportamento ele tem uma base biológica, né? e a gente está tentando só desvendar. Então, a gente, esse conhecimento em neurociência não pode ser utilizado para você justificar práticas discriminatórias. Tá? E, que fique bem claro, porque a, a neurociência e outras áreas do conhecimento, ela foi utilizada para fins, para esse tipo de, de finalidade. É, e por fim, a neurociência é um, um campo com grandes disparidades sociais Isso geralmente acontece em campos novos, né? Então, uma pessoa negra que tem ascensão social, ela não vai querer se arriscar em uma área que é nova. E a neurociência é um campo novo. então a, a a única o único modo de reverter isso é dar voz para essas pessoas até que isso se torne rotina. Então a gente tem, tem que ter políticas de, de inclusão, sabe, da população negra dentro da universidade Isso já está sendo feito, mas isso tem que ser intensificado, é, principalmente na pós-graduação e os pesquisadores. A gente tem uma baixa representatividade de pesquisadores negros no Brasil e fora, e a gente precisa de temas de pesquisas que representem essa parcela da população. Eu acho que essa tentativa que a gente está fazendo aqui é um tema de pesquisa que representa a, a, a população negra no Brasil, que isso tem que ser mais feito. Isso que a gente está tentando fazer e a gente só está no início. Então, o que a gente sabe é muito pouco e a gente tentou trazer aqui hoje. É, mais uma vez, obrigado. Eu queria agradecer demais ao meu grupo de pesquisa que a gente está trabalhando em quarentena, com o semestre suspenso, fazendo balbúrdia. Então, a gente tem aqui a Bia, que é aluno de mestrado, a gente tem Renata, a Ana Beatriz, a Emden, Michela e o João. Então, obrigado, pessoal. Eles, eles contribuem bastante com, é, com o andamento do grupo. E, obrigado a vocês, Psicologia no Sofá. Foi muito bom. Eu deixo aqui o site do meu do Programa de Pós-Graduação, que eu estou vinculado na NB, Ciência do Comportamento, meu e-mail institucional, caso alguém queira entrar em contato, meu, o site de divulgação científica, que o meu grupo de pesquisa alimenta, e meu login no Twitter, que é basicamente para questões acadêmicas. Obrigado e desculpa pelo atraso.
2: É, Rui, eu queria agradecer pela sua palestra, não precisa se desculpar, acho que a palestra estava muito interessante. É, eu acho que só fala no final a conclusão foi excelente e eu gostei muito do fato de que você trouxe aí discussões um pouco epistemológicas né, e também do, do impacto da, da psicologia básica para as questões é, sociais que eu particularmente me sinto um pouco afetada por esse tipo de discussão Acho que enquanto pesquisadora em ciência básica muitas vezes eu me pego me perguntando para que é que serve o conhecimento que a gente faz que a gente produz. Então, eu achei muito legal, muito importante você ter feito esse grande apanhado de estudos, não só relevantes, como também recentes, para, é, enfim, divulgar mesmo o que tem sido feito. Né? Acho que, é, como você disse, a uma é muito nova, a gente não tem tanto acesso a isso. E gostei muito assim, de ver o apanhado que você fez. Eu queria te fazer uma pergunta, é uma pergunta mais assim, do ponto de vista... Uh, metodológico, depois eu vou chamar o Mayron para o vídeo, ele também tem algumas perguntas. É, convido a todo mundo aí que está em casa, que tiver perguntas também, para mandar as questões ou no Q&A, no QA, aí do aplicativo, que é a nossa parte de perguntas, ou no próprio chat, então as perguntas estão abertas, certo? Enquanto isso, eu vou colocar a primeira pergunta e vou passar para o Mayron e se a gente não tiver mais ninguém aí com perguntas sendo feitas, eu queria fazer alguns comentários sobre a sua fala para a gente continuar o debate, certo? É, minha primeira pergunta é sobre o estudo, eu acabei não anotando o nome dos pesquisadores, mas aquele estudo que você mostrou, o mouse tracking e a curvatura, que é, é um paradigma de escolha, né? a gente está medindo aí a tomada de decisão, e... Eu queria saber do ponto de vista de método se você acha que essa, esse uso do mouse tracking tem vantagem em relação ao uso clássico do RT, do tempo de reação.
0: De poderia
2: modo... ser aplicado em outros campos, por exemplo, qualquer tipo de tarefa que envolva tomada de decisão.
3: Sim, é, o, o mouse tracking, ele é uma um paradigma experimental que ele vem sendo utilizado principalmente em categorização social, sabe? Mas ele, enfim, tem uma, tem uma série de estudos em que a gente consegue, que a gente vê isso aplicado a outros campos. Então, por exemplo, na área da saúde, eu vi um estudo de pessoas com, com bulimia, em que você via, por exemplo, categorização de alimentos saudáveis e não saudáveis. Então, por mais que a pessoa escolha o alimento saudável, você tem um arqueamento da curva em uhum. processos que complicam a tomada de decisão. Então, isso pode ser aplicado para qualquer tipo de, de tarefa de escolha. Não só escolha é, quando, quando você tem duas opções. Uhum. E o, o mouse tracking, ele é, eu acho ele é uma medida mais refinada, porque à medida que o tempo de reação ele fala quanto tempo um processo durou, né? O mouse tracking Ele vai falar como foi o curso temporal Do processamento Então Até, em, até que momento você tinha um conflito De diferentes categorias Por exemplo sabe? E é, ele é uma medida mais refinada Porque a gente tem alguns estudos Em que você vai ver que você não tem uma diferença significativa No tempo de reação Mas você passa a ter Nos parâmetros do mouse tracking então, os parâmetros mais clássicos são essa área abaixo da curva e a essa distância máxima. Mas você tem alguns índices de complexidade, que, que, que quantas vezes a pessoa ela vai mudando do eixo X para o eixo Y, né? se o, o mouse ele entra em zigue-zague, ou então aceleração do movimento do mouse. Então, é uma medida mais refinada. Eu acho que uhum. ela é muito pouco explorada ainda, muito a implementação do mouse tracking ele é complicado Embora a gente tenha Programas que eles são livres Que tem uma interface gráfica que, Uma interface amigável Que a gente consegue fazer experimentos Sem saber de programação Mas eu sim. acho que é uma boa Não sei se te respondeu Sim, se que é aqui, sim,
2: sim, me respondeu Na é, verdade é, eu tinha outra pergunta Mas eu dei, deu um branco é, Agora eu falar, era sobre o mouse tracking ainda. Uh, ah, sim, sim. No momento em que os participantes são colocados nas situações experimentais eles sabem que as trajetórias serão medidas? Uh, eles sabem que é aquilo que está sendo monitorado ou não? Eu fico me perguntando, né? Se a gente tem que dar uma resposta verbal, por exemplo, a gente modula, a gente é, tenta minimizar e tudo quanto é tipo de expressão vocal que denote hesitação a gente faz um ah, é. agora eu fico me perguntando se esse tipo de processo que reflita a tomada de decisão Sim. não seria também perdido caso o participante soubesse
3: é, o participante não não é dado a informação de que o a trajetória do mouse vai ser registrada uhum. então na verdade ele entra no set experimental e ele vai é como se ele estivesse clicando as respostas, né? Sim, então, outra, ele não sabe disso. É, tá. Mesmo. E é uma medida implícita também. É difícil, às vezes, você. A pessoa. Quando você tem um processo. Um, um, categorias que elas são conflitantes lá. Às vezes é difícil. Uh, você não ver esse tipo de um tipo de padrão, sabe? Mas, enfim, o participante ele não tem conhecimento disso. Ele, é como se ele estivesse clicando em algum botão da tela
2: entendi é uma medida que me parece bastante interessante ainda mais assim o tema do do meu doutorado eu vou trabalhar com crianças com TDAH e eu fiquei pensando eu nunca vi nenhum estudo que usa o mouse tracking para avaliar com criança Sim. com TDAH e eu fiquei pensando que assim, não sei se é algo muito novo que eu ainda não calhei de ver mas achei legal na minha cabeça me parece algo muito promissor
3: ainda mais quando você pensa que TDAH você tem Deste de controle inibitório, que você tem Exato. categorias que elas estão em conflito, sabe? E que pode...
2: uhum.
3: Mas eu já esbarrei com, com estudo de TDAH com mouse tracking. Você pode Vai me ter... passar? Se, Posso.
2: Se, se você puder depois, eu te mando um e-mail, Enfim, vamos.
3: Não, beleza.
2: <risos> depois a gente conversa disso. É... Myron, você quer fazer suas perguntas para o Rui agora? Como é que você quer fazer? Eu é, sigo? É. Você.
1: Primeiro, Rui, fenomenal. É, Luísa, obrigado por ter feito muito, por ter feito contato com o Rui. É, Rui, obrigado por ter aceitado. Foi assim, foi fenomenal. Cada dado que você trouxe, sua didática é incrível. É, parabéns e obrigado. Assim, foi incrível. Obrigado. Obrigado. É, e verdade, não precisa não peça desculpa pelo tempo. Na verdade, a gente nem vê o tempo passando, né? E foi, foi bom nesse nível. Uh, e antes de eu fazer, eu, na verdade eu tenho assim, duas perguntinhas Mas antes eu queria só também contar o que você falou no final Sobre como os dados não justificam o racismo, né? não justificam o preconceito racial e, e eu achei que um dos dados que você trouxe é muito claro com relação a isso O primeiro dado que você trouxe com relação, de, de correlação de ativa, entre ativação na amígdala a, a estímulos de faces de pessoas brancas e pretas. E a idade, para mim, é, é o maior. <risos> assim, lógico, igual você falou, neurociência é uma, é uma área nova, mas assim é o um fato de que racismo é aprendido. Uhum. Então, você começa com uma ativação padrão, normalzinha, e de repente, isso vai crescendo conforme conforme vai, vai, vai aumentando a idade. É fenomenal. Uhum. É, e aí, uma pergunta mais prática: o estudo do é, Firati. De 2017. Que eu acho que foi o segundo estudo. Oh, não, mais para esse aqui. Isso. Vai um pouquinho mais para frente. Eu só, eu só queria te perguntar qual foi o estímulo.
3: Ah, tá. É eles... isso aqui
1: que eu tinha. aham. Uhum.
3: É, Eles utilizar. aqui não foram fáceis, né? Mas eram imagens que tinham pessoas, por exemplo. Você pega, a, a, quando você tinha a classe média, o né, status social de classe média, você tinha pessoas fazendo churrasco, ou então tendo piquenique. Tanto você tinha pessoas brancas, né, na condição branca, ou então pessoas pretas. Uhum. Quando você tinha pessoas de classe, essa classe social baixa, aí você tinha imagens de sem teto, por exemplo, que podiam ser pessoas brancas ou podiam ser pessoas pretas. Então, eram imagens... Nesse caso, esse tipo de estímulo é bacana porque ele tem uma validade ecológica maior, né? São imagens que elas são contextualizadas, porque a face, quando se apresenta, mesmo quando ela tem uma roupinha e tal, é, você perde a validade ecológica em relação a esses estímulos aqui. Então, esse é o estímulo que estava sendo utilizado. Que foram imagens que o pessoal pegou na web. Uhum. Entendi. Que, inclusive, a gente está fazendo... Essa é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente está montando um banco de imagens e a gente está validando ele para nossa realidade. Então, a Renata, que deve estar assistindo, e a Bia, elas estão construindo esses estímulos, então a gente está pegando de bases abertas, porque quando a gente contrasta, sabe, o que é classe média para eles, não é classe média para a gente, sabe? Então a gente tem que fazer esse tipo de, de validação dos estímulos.
1: Genial. E só você chegou a comentar que no primeiro estudo, aquele que você citou da amígdala, da, da, da ativação da, da amígdala, uh, A minha curiosidade é esse. Acho que é esse, né? A minha curiosidade é com relação aos participantes. Então você, você disse que as crianças, então eram crianças brancas, crianças pretas, que participaram desse experimento.
3: É, se não me engano, a gente tem um problema com estudos de neuroimagem Porque o número de, de participantes Ele é baixo Então é muito difícil levar crianças Para um tubo de ressonância magnética assim. E ainda
1: mais fazer elas ficarem paradas lá né? Pra...
3: É, então essa é uma das limitações Mas se não me engano 80% da amostra Era de crianças brancas e pretas Dividido igualmente E aí o restante eram crianças lati De origem é, latinas e asiáticas. Assim. Mas isso é interessante, porque mesmo crianças é. negras ou então asiáticas, elas vão ter o mesmo padrão, sabe? Então, você tem uma ativação maior da amígdala para faces negras à medida que elas vão, vão ficando mais velhas. Uau!
1: Fenomenal!
3: Última eu, pergunta! Eu queria,
2: queria só fazer um, um comentário, vou aproveitar o gancho, porque minha fala ia ser sobre esse estudo, já que você iniciou, eu queria... É, eu achei que esse estudo é do Tel, Telzer Telzer e colaboradores, em né, 2013 é, eu, eu achei que ele traz aí Algo muito importante pra gente né, Que é a questão de que Qual foi o resultado dele Quanto mais diversificada é aquela, aquela família crescia Menor era crianças de famílias negras isso calma aí que cortou um coisa, pouco Luísa uma questão de representatividade e Opa, voltei
1: cortou é, é, mas assim o que você disse é que quanto mais variado é o ambiente dessa criança com relação aos amigos menor vai ser e essa, menor essa ativação, vai ser ativação.
2: isso me fez pensar em duas coisas né esse padrão também foi igual para as crianças de famílias negras e eu fiquei pensando quanto que isso não, não diz a respeito de como a representatividade em estímulos é importante. Estímulos mídia, TV, propaganda, é, o padrão. Você me perdeu de novo ou não? Eu perdi vocês. Não, não. Um pouquinho. Você me escutaram? Uhum. É, bom, enfim, isso me fez pensar nisso e também me fez pensar que política de
0: inclusão
2: não é uma questão meramente de combate de desenvolvimento de respostas de viés de processamento né? e, e achei que isso é, é muito legal, isso mostra assim que tem uma aplicação é, a gente tá muito bastante
1: você. Maron, volta para você, a... sua pergunta. A gente, tá per a é. gente perdeu tudo que eu você percebi. falou no
3: final. Mas eu acho que a ideia central a gente pegou. Eu, é. eu acho que esse resultado né, que a gente vê, à medida que você tem um aumento da diversidade, você tem uma menor ativação da amígdala e, consequentemente, você tem menor desenvolvimento de atitudes raciais, isso tá, pode ser diretamente, tá diretamente relacionado com políticas públicas, como, por exemplo, em... Em políticas midiáticas, né? para você ter representatividade racial em comerciais, por exemplo, sabe? Uhum. Então, é, até mesmo em questões de planejamento urbano, né? Então, uhum. esse é o tipo de estudo que você coloca num projeto, não tem como... Como que você vai contra-argumentar, né? É um argumento muito forte, sabe? Uhum.
1: Fenomenal. Última pergunta, e assim é uma curiosidade pessoal, porque eu estudo o estriado ventral, o nucleoacúmbio, mas aplicado à recompensa é, e ao comportamento alimentar. Então, e, e é uma das áreas, na verdade, que você mostrou ali, que teve, teve né, ativação significativa e tal. É, eu, fiquei, eu fiquei me perguntando, você cê, cê conseguiria falar, de repente, um pouco sobre essa relação entre... E, 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 pelo jeito, foi, foi usado esse, esse aspecto do estriado ventral de processamento de recompensa. Você conseguiria, de repente, fazer alguma relação ou, ou falar como isso estaria encaixado dentro desse, desse contexto de, de, hum. de, de percepção racial?
3: O, o conhecimento que eu tenho, ainda mais do estriado ventral, ele é muito muito baixo, ainda mais porque ele começou a aparecer nos modelos nesses últimos anos, assim, não está dentro dessa desse substrato mais clássico, né? Mas por exemplo, recompensas sociais que a gente pode ter, né? Eu cheguei a... ontem mesmo eu estava vendo um, um estudo onde você tinha uma uma recompensa e o ativação diferencial do do estriado, quando por exemplo você ganhava em algum tipo de determinado tarefa, então um jogo, de pessoa que estava num, num, é, numa classe social, por exemplo, superior à sua. Aí você tinha ativação. Era um tipo de recompensa que você tem. Está relacionado com uma, uma recompensa em função de status social.
1: Entendi. É, então, você... ganhar de alguém dizer, que, que, que tem uma
3: classe
2: que social. Que tem mais formal, que você.
1: É mais recompensador.
0: Imagina, se é um capitão, é. você
3: ganha do general. Se é aluno, você ganha... Então, você tem uma relação de hierarquia, de status social, e você, numa disputa, você você sai melhor. E você tem uma recompensa intrínseca, né? Então, a, a, você tem ativação nesse tipo de situação, mas, enfim, eu não sei muito mais... Não, que... mas
1: acho que faz sentido. E, Rui, você, tem, você, tem, você chegou a ouvir, ou você tem algum conhecimento de estudos que foram... De um estudo, eu, na verdade, é um pessoal... Eu ouvi isso aí na Suíça ainda, uh, de um pessoal que comparou ativação mas não era não era não era sistema de recompensa na verdade era era respostas de empatia alguma coisa assim entre israelenses e palestinos não dá uma olhada de repente vai ser interessante para você não. É, não sei se se daria para replicar isso dentro de um Sim, esse contexto é, racial
3: é, mas dentro do contexto de status social da mas deve ser faz legal.
1: Eu vou ver se eu acho, daí eu te mando é, também. É, não, vou querer. Mas obrigado, ah, eu vou fechar. Aí, eu tenho uma
0: resposta, nós temos uma... Eu perdi todo mundo, eu acho. <risos> ah. eu,
1: perdi...
2: eu perdi o Mário, não, eu perdi só o Mário, mas acho que tá tudo certo mas agora. Mas é porque eu conex...
1: fechei, eu me escondi. Né?
2: É que a minha conexão aqui tá muito... Estou um pouco perdida, mas eu estou conseguindo escutar. um. É, eu vou lê-la e passo a palavra para o Rui depois a gente pode discutir. Pode ser?
0: Está me ouvindo? Eu estou escutando. Pode, pode, pode ler. Tá, então vamos lá. Uh... Pergunta é a seguinte. Boa noite, professor.
2: Boa noite, psicologia, Foi falado durante a apresentação sobre como a situação na qual a sociedade se encontra pode foi sobre a escassez. No caso atual, sobre a Covid-19. Mas como você acha que, no atual cenário, os movimentos antirracistas e a movimentação atual podem influenciar na percepção de raça, seja positiva, ou negativamente. Um, é só isso pergunta.
1: É... Oi, Só para te ajudar, se você quiser também abrir a, a pergunta, você pode clicar ali nesse Q&A embaixo. E você consegue visualizar a pergunta escrita também.
3: Ah, deixa eu ver aqui.
0: É na barra. Na barra embaixo da tela.
3: Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Eu acho que Não. Eu vou parar de compartilhar a tela, beleza, uh, mas eu acho que, uh, onde que é, chat?
2: Não, é Q&A, questions and answers, perguntas então, e respostas, teoricamente é para eu ter
1: um íconezinho. Um deixa eu compartilhar a minha tô tela com você. Eu
3: estou lendo já, Ah tá. Tô lá durante a apresentação mas como você acha que no atual cenário os movimentos antirracistas e a movimentação atual podem influenciar na percepção de raça seja positiva ou negativamente é... essa não sei tipo assim a gente está no campo da da especulação um primeiro um primeiro é, coisa que eu penso é o seguinte como que pessoas que se posicionam em relação a, a esses movimentos, elas têm algum tipo de viés racial? Então, como que é a percepção racial dessas pessoas? Então, esse é o primeiro... eu Acho que é a primeira questão que a gente tem que fazer, né? Então, como que é a percepção racial dessas pessoas? E para tentar entender uma dinâmica que está acontecendo agora. Então, de modo geral, eu não sei responder essa questão, mas eu Tô muito curioso. Eu confesso que eu, que eu me peguei perguntando, sabe? Então como que isso pode influenciar na percepção de raça, né? Então é, eu vou ficar devendo, mas eu acho que é uma questão em aberto que a gente tem que, que buscar esse tipo de, de resposta, sabe? Então você tem é, movimento antifascista Uh, e aí você tem um, um aumento de engajamento nesse movimento antifascista, ao mesmo tempo em que você pode ter também é, pessoas que têm algum tipo de atitude né de aprovação em relação a, a... de reprovação em relação a esses movimentos antifascistas. Então, como é que a percepção de raça pode estar tá se alterando no meio desse caldeirão? É, é uma questão muito relevante, assim, sabe? Porque mas eu, eu não sei eu penso que 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 é, 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 você pode ter uma magnificação às vezes de de viés racial sabe por exemplo então as pessoas que já têm algum tipo de viés podem aumentar isso mas isso é, do ponto de vista isso é especulativo né mas é um especulativo que vale a pena a, a investigação agora eu não sei vocês te, vocês terem algum tipo de
0: de hipótese, então, de. Uh, vocês, eu e Maron,
1: certo? É. É. <risos> uh, Olha, eu tô te, eu tô, tô relendo a pergunta eu, aqui.
2: É, eu fiquei me perguntando, quando eu li a pergunta dele, se ele estava falando percepção no sentido mais estrito, em termos de percepção e classificação de padrões mesmo na classificação uhum. de faces, ou se ele disse percepção do ponto de vista um pouco mais amplo, né? como julgamentos é, relativos a esses grupos. Um, se eu tivesse que chutar, também de novo, completamente especulativo, do ponto de vista da percepção, é, do julgamento de escolha né, das faces que a gente viu, com, o seu, com os estudos que você mostrou, eu imaginaria que um curto espaço de tempo e acontecimentos políticos, né, por mais que tenham uma magnitude amplificada que a gente veio viveu aqui nos últimos dias, não seriam fortes o suficientes para mudar um padrão de resposta e para mudar um padrão de percepção de algo que é adquirido desde a infância. Se eu tivesse que fazer uma especulação assim.
3: Mas se
1: sabe que eu acho que daí, por uhum. exemplo, a gente a gente consegue ver alterações de padrões neurais, por exemplo, em nível de ativação a, a, a estímulos, seguidos de terapia, por exemplo. Ou uhum. uh, na verdade a gente teve um estudo aqui, ele está para ser publicado, um estudo do laboratório que eu tô aqui, que uma dose de medicação, eu não lembro qual que era a medicação específica mas era por um tratamento foi um, foi um um, um um clinical trial um, em depressão uma dose do medicamento mudou o padrão de ativação uhum. uh, e assim tanto em respostas a estímulos task based né como o rui os exemplos que o rui deu e também uh, em, em, em repouso quando a, o, eles só estão lá dentro do do scanner sem fazer nada então eu não, a impressão que eu tô tendo disso aqui... E, Rui, a gente estava discutindo isso ao mesmo tempo no, no grupo do WhatsApp, sabe? <risos> Fazendo o debate, que é o que a gente consegue fazer nesse, nessa época. E a Luísa está super atenta, então ela não estava acompanhando aqui. É, eu acho que... E a gente, a gente falou sobre uma questão que é a consciência do seu próprio comportamento. E aí, eu, eu acho que talvez... Uh, como como esse cenário atual uh, De movimentação antirracista E tudo isso pode influenciar isso Eu acho que isso está deixando a gente mais consciente Do nosso comportamento racista Do que talvez a gente jamais foi é, uma, Um comentário que a gente estava fazendo aqui Foi uh, A gente tem Quantas palestras a gente já teve No psicologia no sofá Desde que a gente começou Eu perdi as contas Sim,
2: Cinco, seis
1: Acho que é do Rui a sexta. Ah, é, do Rui a sexta. A gente não teve nenhum participante, nenhum palestrante preto. E, e a primeira mulher que a gente vai ter é logo é, é a Alessandra. Lógico é. que tem várias variáveis. A gente também tem muito participante que a gente convida e, e, e não pode. Eu acho que para mulher é mais difícil ainda agora aceitar esse... isso.
2: Na pandemia a gente viu é. aí vários dados mostrando que a mulherada está sobrecarregada com a carga de trabalho doméstico e com é homeschooling.
1: Explica teve... que mesmo nessas classes mais mais educadas, né? Então por exemplo a mulher está tá ainda sendo responsável pela educação do filho em casa, enfim. Mas talvez teve um
2: impacto até nos padrões de submissão para revistas. Eu não sei se vocês chegaram. Ah, ver. É? Saiu um é. estudo sobre isso. Uhum. Saiu um. De... Teve um, um pico de produtividade no número de submissão com first author masculino E a, desacelerou o ritmo de submissão de mulheres primeiros autores Você tá em casa, você tem que fazer é. seu gerenciamento de serviço doméstico
1: e... É muito duro, né? Mas eu acho que talvez essa seja uma, uma possível resposta também Acho que quando esses movimentos, eles trazem a nossa percepção consciente não consciente freudiano, mas consciente, conscientemente uhum, uhum. dos nossos comportamentos. Então, de repente, isso pode influenciar de alguma forma positivamente porque eu tô mais uh, ciente da, do, dos, do, das escolhas que eu faço, das falas que eu tenho, do que talvez antes. O talvez não parte. a
2: nível de processo neurofuncional, neuroanatômico, mas a nível atitudinal.
3: É, é mas... Mas... É. Tem um modelo do, do Freeman que é, que é um daquele autor do mouse tracking que eu apresentei Que ele tem um é, Um modelo de percepção De pessoas, assim, de primeiras impressões em, Baseado em modelagem Computacional e tal Enfim, que é, é um modelo expandido Que basicamente ele vai trabalhar com duas fontes De, de informação pra gente categorizar Que são é, é, fatores de alto nível né Top down né, e fatores de baixo nível Mais perceptual né, né Input -based, né mas pensando que em questões raciais você tem muito muitos fatores top down né, que estão relacionados a estereótipos e estão relacionados também com com o que a gente está vivenciando agora se você vê começa a lei e discutir a todo momento você tem fatores de alta ordem que eles começam a ter um peso maior em processos desde categorização até processos mais mais de nível superior de atitudinal, então eu acho também que que a gente pode ter algumas alterações num curto prazo de tempo também, sabe? Pensando que um dos experimentos que eu trouxe foi um experimento de priming, que geralmente é, a, o efeito é efêmero, é um estímulo subliminar, sabe? Então, eu acho que pode... E mesmo assim, se a gente pensar é, tarefas de viés implícitos, se a gente pega, por exemplo, o teste de associação implícita, o pai, né, que é um dos mais conhecidos, ele não é utilizado para você ver Viés racial então atitude racial do indivíduo porque você tem uma alta variabilidade né mesmo nessas medidas então algumas coisas elas são mais mais consistentes né então o modo como você percebe uma uma raça a sua raça né mas esses vieses eles têm uma variabilidade grande até mesmo em tarefas que elas são amplamente utilizadas, como é o teste de associação intuísta sabe então pode ser que tenha algum tipo... Isso mostra a variabilidade que a gente tem, sabe? Interna. Então, esses processos, mesmo que não curto prazo, de tempo, de ordem superior, pode estar, eu acho que pode estar influenciando, sabe? É, por isso que eu falei, é, a gente vive um momento tão atípico que é uma... que a gente não está acostumado que, para quem trabalha com comportamento, com questões sociais, é, é, eu acho que é o momento de se investigar, sabe? Até mesmo para situações futuras. Assim.
2: É, Rui, eu queria fazer uma pergunta. A maior parte dos estudos, que, a maior parte não, todos os estudos que você mostrou, eles é, mostram classificação entre né, faces, seja brancas ou seja pretas. E eu queria saber se existe reprodução dos efeitos com, por exemplo, população asiática. Eu conheço muitos estudos de população asiática que falam um pouco do processamento, é, hum. aquele, da triangulação facial, né, que as, as populações asiáticas tendem a olhar mais para essa região central do rosto, esse tipo de coisa. E eu queria saber se esses mesmos dados de categorização, seja, por exemplo, pretos versus asiáticos ou brancos versus asiáticos, se isso é reproduzido ou não.
3: Tem a gente tem, numa... até onde eu acompanho, né? Porque, como eu disse, a gente abriu a linha de pesquisa esse ano.
2: Uhum.
3: Então, enfim, por mim, eu ficava lendo o dia inteiro, sabe? Mas, mas eu, eu esbarrei com alguns estudos, sim, que você tem de população asiática, inclusive com categorização de raça e, por exemplo, status social, sabe? Então, a percepção de raça, ela pode ser modulada por, por pistas ambientais, sabe? Então, isso tem... E categorização de raça também de, saiu esses dias um, um estudo com a realizado no Chile, em que o processo lá de, de, categoria, de, de o processo, a, a questão racial é diferente, né? A delimitação uhum. entre raças, né? Então, é um pouco mais parecido com o nosso. Então, eles não têm, é, às vezes, pessoas, porque se a gente pega uma realidade norte-americana, então... A países europeus e ocidentais né? Você vai ter um face, Pessoas de, de cor bem Retinto, né? E tá muito ligado a um grupo ético, né? Então, você tem os marroquinos na França, né? No Brasil não tem isso, né? No Chile também não, e a faixa de cor Ela é menor é, Embora você tenha, você tenha Uma maior semelhança, né? Mas enfim, tem estudo, sabe? Dá para explorar, não tanto quanto Em países desenvolvidos Mas está começando a ter eu acho mais, geralmente eu encontro mais com, com asiáticos, sabe? Uhum. De categorização de raça e tal. É, isso é até, de certo modo, fácil de fazer nos grandes centros, porque a população de, de alunos internacionais, ela é alta, pelo menos ela é alta, né? Então, uhum. é muito fácil você achar, por exemplo, é uma amostra de conveniência você achar pessoas de origem asiática, na a, a, sei lá, num país desenvolvido, sabe? Uhum. É, agora com população latina a gente esbarra em poucos viu poucos uhum. nessa base mais experimental assim de estudo que a gente tá vendo então eu uhum. acho que eu acho que estudos aqui no Brasil eles vão contribuir bastante para a gente entender a questão racial sabe desse ponto de uhum. vista de processos mais básicos é,
2: ainda mais considerando que a gente tem uma população muito diversa né
3: é. É, é um... Sim. É, a é. gente não tem a, você pega 40, 43% da população, ela é considerada parda no, nos critérios de cor, de raça e cor do, do IBGE. Ou seja, são pessoas que elas são mestiças, né? Então, e é um é um degradê, assim, a, a, os níveis de pigmentação, né, são, são vários, né? Então, o, o, a questão racial aqui, é ela, ela tem base física, e histórica, totalmente diferente. Então, aqui é aquele negócio de generalização dos resultados. Por isso é a importância da gente fazer, sabe? Uhum.
2: Que é algo também que está muito em voga, né? Agora que a gente vive a crise da replicabilidade da psicologia, é. né? a é. gente tem, principalmente entre nós experimentais, isso é o fantasma que está assombrando todo mundo, né?
3: É, é, é verdade. Eu acho que é, uma, é, uma, é um fantasma, mas é uma chance da gente da gente trazer variabilidade das amostras, né? Porque... Uhum. Eu fico... acho que agora passa a ser um argumento forte a gente falar que a gente usa uma amostra que não é utilizada nos grandes centros ocidentais.
2: Uhum, uhum. É, eu fico até pensando na questão da distribuição de renda e de dinheiro dentro dos centros universitários. né? Se a gente pensar nos grandes, nos grandes polos produtores de uh, ciência que a gente tem no mundo, a gente vai ver que a gente está falando dos Estados Unidos. Europa, temos grandes centros na Ásia que também tem muito dinheiro e que fazem pesquisa de ponta, né? É, então a gente cai de novo naquela coisa de estudar o processamento racial com populações, seja asiáticas, caucasianas e negras, é, é isso. É. Também vem do centro que está tá produzindo e amostra é. que eles têm acesso, né?
3: é, é muito, eu lembro de, nossa... É, é bem isso, assim, é, a população asiática ainda é contemplada, porque você tem países ricos, mas latinos, eu lembro que uma vez eu fui na, foi o segundo congresso internacional que eu fui, que eu fui numa VSS, que é no Vision Science Society, uhum. que foi na Flórida, assim, e eu acho que quem é brasileiro, às vezes, deve perceber isso. E, aí eu tava, e nesse congresso eu fui sozinho, assim, eu já tinha voltado, enfim, do meu sanduíche, e aí eu olhava pro salão, assim, de recepção e eu não achava, você não achava latim, tipo assim, era difícil de achar, assim, depois do, do, e olha que eu tô falando de uma época onde tinha bolsa, essa assim, sem fronteira, que tinha bastante bolsa, né, antes ou depois disso, piorou, mas você olhava, as únicas pessoas latinas, assim, uhum. elas estavam servindo as mesas, sabe? Uhum. Às vezes você via uma pessoa, uma outra pessoa preta, sabe? Mas, assim, mesmo assim. E a, a estrutura social, então, o status social é totalmente diferente também das pessoas que estavam, por exemplo, servindo à mesa. né? Então, tem essa crise de representatividade das pessoas da, da América Latina, de modo geral, sabe? Na, na uhum. é, é
2: interessante ver muitas. Eu, eu acompanho muitos estudos, assim, epidemiológicos de transtornos do desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, etc. E a gente percebe que os estudos, aqueles que vêm Oriente Médio e América Latina, eles dificilmente vão apresentar as mesmas estatísticas, que, por exemplo, estudos Europa e Estados Unidos. Então, se você está falando, por exemplo, de uma grande estratégia de é, combate a uma está estratégia coletiva de saúde mental é importante avaliar né como que esses cuidados são feitos em diferentes regiões do mundo que por Sim. exemplo a incidência de uma certa patologia pode ser completamente diferente agora o que isso significa tá tendo muito diagnóstico em um lugar está tendo, tá tendo negligência do cuidado em outro é, acho que esse é um tópico muito importante
3: é, eu acho que a gente está vivenciando isso né então a gente não tem por exemplo um modelo Estatístico para a gente prever contaminação ou morte nas favelas brasileiras, sabe? A gente uhum. tem que coletar um método e, tipo assim, saber da margem de erro das limitações do no nosso contexto. É, uhum. Enfim, é uma
0: questão muito importante, eu acho.
2: Uh, deixa eu vou só dar uma conferida se temos mais perguntas. Não. Acho que podemos finalizar, então. Rui, queria te agradecer mais uma vez pela participação, por ter aceitado o nosso convite. É, agradecer a todo mundo que está em casa, assistindo a nossa audiência. Ah, e é isso, pessoal. Muito obrigada. Ah, Celina Tanaka está nos dando os parabéns, agradecendo. Nós que agradecemos pela audiência. Celina, passo para o Mairon agora.
1: Não, fez tudo, disse tudo. Rui, mais uma vez, muito obrigado. É, quando você tiver resultado novo das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, a gente vai ficar muito curioso para ver também se isso tudo é replicado no Brasil, com a população brasileira, dentro da nossa cultura. E aí você avisa para a gente, a gente marca de novo e com certeza vai ser um prazer de escutar. Muito obrigado. É, para quem está aproveitando, para quem está assistindo ainda, vai lá no, no, no no, oh my goodness, no Instagram,
2: Instagram,
1: é isso, sorry, vai lá no Instagram e
2: eu não português não mais, oh
1: my god, eu quando eu, tem dia que eu falo um monte com vocês, aí eu falo meu português está ó, lá em cima, tem dia que eu não falo nada e aí é difícil,
2: e eu, e eu que comecei a falar truque em vez de treco
1: ah, achei é francês! Que... Porque...
2: francês é truque, agora eu falo é, truque. truque.
1: <risos> Não, é normal, é, depois é, um, é uma coisa para se estudar também. É, então, vai lá no Instagram, arroba psicologia no sofá, a gente tem, teve a, a, a palestra, a aula do Rui hoje, agora a gente tem a próxima, dia 8, é, a primeira parte da Masterclass com o Catânia, depois a gente
2: Catânia tá... aceitou nosso convite.
1: Sim, sim. Legal, hein? Pof, inclusive tem que responder o e-mail dele, vou fazer isso hoje. <risos> uh, e depois tem a Alessandra, você lembra o dia?
2: Alessandra Souza, não me lembro agora.
1: Mas tem lá, só vê lá no link da Bio, tem o link para inscrição. Todos 20,
2: 20 e algo.
1: Yeah. E aí é depois algo. a segunda parte da Masterclass com o Charles Catani. Muito obrigado, Rui, de novo. Muito isso, obrigado.
3: obrigado Alessandra, muito... dia 25.
2: Alessandra, dia 25. Obrigada, Gabi. Nosso staff. <risos> ah,
3: então muito tá obrigado, bom. gente. Foi muito massa.
1: Que bom, Rui. Obrigado mesmo. Obrigado. Gente, um abraço. Tudo de Eita. bom. Boa noite. Boa tarde, é, tá tarde. tarde aqui. Já tô, tô quase virada. <risos> um abraço, gente. Até a Ai, próxima. Gente, obrigado, obrigado, Rui.